0: Hello tout le monde, bienvenue à Real Insiders, la podcast dédiée à l'innovation, le marketing et la prop tech de l'immobilier suisse et suisse-roman d'aujourd'hui et de demain. L'ambition de cette podcast est de proposer du contenu à haute valeur ajoutée en liaison avec l'actualité immobilière et porté par des Real Insiders, donc des experts, qui partageront leur expérience et savoir-faire. Hello Thibaut Salut Joël euh, Merci de participer au podcast Real Insiders. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter Oui, bah déjà, mon merci de
1: m'inviter. Merci Thibault, à toi. Ouais, Je suis Thibaut Clément, euh, cofondateur et CEO de Popeti.io. Mm -hmm. On développe une solution de, de prospection d'anésie immobilière. D'accord. Donc, j'ai 34 ans, euh, j'ai fait mes études euh, donc d'ingénieur en computer data science. Ok. Donc, plutôt euh, plutôt côté tech. Ok. Et côté professionnel, j'ai aussi bien euh, enfin navigué sur des grosses boîtes industrielles comme Alstom mm -hmm. en faisant de la, de la maintenance prédictive pour des, euh, des réseaux smart grid énergétiques. Et puis, bien évidemment, dans, dans le monde startup. Et côté plus euh, personnel, je
0: suis marié, j'ai un petit garçon de 3 ans et une petite fille de 1 an. Super. Et euh, bah, tu, tu parles de computer science et j'ai vu sur ton LinkedIn... Et ça, j'ai trouvé super intéressant que tu avais fait un échange en Chine. Est-ce que tu peux me raconter un <rire> peu euh, ce côté euh, Est-ce que, est que les Chinois sont dans le futur déjà, <rire> en termes de technologie par rapport à nous Est-ce que tu peux me, me parler de cette expérience et comment tu l'as vécu euh, Ouais, alors là,
1: tu me fais remonter des, euh, des souvenirs. La, la Chine, c'était <rire> il, a... il y a 12 ans. Okay. Donc, c'était un... Un échange, c'est-à-dire pendant mes études, j'ai eu la chance, si tu veux, de pouvoir faire des ce qu'on appelle des échanges semester. Mm -hmm. Donc, tu fais six mois à l'étranger au lieu de faire ça dans ton université ou dans oui. ton école, quoi.
0: En Erasmus, quoi. Exactement,
1: ouais. l'Erasmus. Et j'ai fait, en fait, j'ai fait six mois d'abord en Croix-du-Sud okay. et ensuite six mois à Shanghai, donc euh, en Chine. Alors, je suis pas sûr qu'à 12 ans ils étaient dans le dans le futur ou <rire> euh, comme tu dis. En tout cas, ça, je pense que si j'y vais aujourd'hui, euh, je, ouais, je je reconnais plus rien, quoi. Ça. Donc, ça va, ça va très vite, quoi. OK. Et voilà, j'invite tout le monde, euh, si y a possibilité, quand es jeune, de pouvoir un peu, si tu veux, t'ouvrir l'esprit et puis de, un esprit de débrouillardise, mm -hmm. d'aller à l'étranger, il ben, faut, faut y aller.
0: Et de visiter d'autres pays. Voilà. Euh...
1: Et puis, c'est comme ça que je suis reparti. Euh, après, j'ai bossé deux ans, si tu veux, à Hanoï, au Vietnam, okay. et trois ans euh, à Singapour. Du coup, tu maîtrises un peu le chinois ou pas du tout À l'époque, je maîtrisais un petit <rire> peu, mais ah, c'est comme tout. Si le... tu ne pratiques pas,
0: c'est clair, voilà. tu perds. Exactement. Génial. Et. Euh... En fait, euh, la question suivante, c'est aujourd'hui, tu es, es, es le CEO de Popetti ou co-fondateur. Comment elle démarre cette, cette aventure Est-ce que tu peux nous décrire ce qui t'a motivé à lancer euh, une start-up dans l'immobilier, finalement, en Suisse hein Ouais. alors c'est... Je reviens un peu, c'était l'époque, ça a commencé à
1: Singapour, si tu veux. Bon, en fait, euh, ouais, pour, pour toute l'histoire, c'est ma femme qui se fait expatrier là-bas, j'ai mmh. euh, cherché un job. J'ai atterri dans une boîte, une startup qui s'appelle donc okay. À, à l'époque, c'était euh, c'était un property management portal. Et le CEO et le CFO, euh, ben, c'était un Suisse et puis un, un Français qui avait beaucoup travaillé en Suisse. D'accord. Donc, c'est là que commence un petit peu le, le lien avec la Suisse. Pour le faire court, euh, la boîte fonctionne pas. Euh, okay. Donc, on met les clés sous la porte, mais... Euh, via, si tu veux, les connaissances qu'on avait emmagasinées et le réseau suisse euh, qu'avaient, si tu veux, les deux cofondateurs. On, on commence avec une régie euh, sur a okay. euh, essayé de lancer une solution. En gros, c'était utiliser la machine learning, donc l'intelligence artificielle. Oui. Pour identifier des propriétaires qui vont vendre dans six mois ou un an. Ok. Ça c'est, tu peux donner le nom de la régie ou pas Non, je vais, euh, okay, je vais okay. pas la donner, mais. Euh, voilà, okay. c'est Et puis été... ça fait longtemps ou euh... Ouais, c'était donc c'était avant Poppetty. Pointio, c'était en 2018. Ok. Et euh, et et ça a pas marché du tout si tu veux. Ok. D'accord. Voilà, l'idée pour en discuter
0: alors. Voilà,
1: l'idée c'était bon pour plein plein de raisons, mais euh, mais ça a pas fonctionné. Mais bref. Euh, Là-dessus, il y a eu des échanges donc avec pas mal de professionnels immobiliers, mmh. surtout sur, euh, sur le canton de Vaud et Genève. Et il y avait quand même une, une problématique récurrente qui venait, c'était « je galère ah. à trouver des terrains pour faire des développements immobiliers ouais. ». Et donc, la jeunesse de Popetti, euh c'est là, parce qu'à l'origine, nous, on était une solution pour aider à trouver des terrains. Après, okay. on, on a grandi, mais la jeunesse, elle est là. Et donc, on a commencé euh, ça on a commencé donc depuis
0: Singapour euh, pour OK, génial. Ça on viendra euh, ensuite sur euh, sur ce que fait petit aujourd'hui, ouais. mais euh, quand tu as lancé cette start-up, euh, quelles ont été les premières étapes finalement concrètes pour transformer l'idée du coup de petit et des retours que tu as eu ici euh, en réalité.
1: Alors, les, enfin, le concret, hein, c'était collecter des données et, euh, mm -hmm. et faire du code, quoi, en quelque sorte. Je pense que la première version, euh, ça m'a pris trois mois, en quelque sorte, à, à la sortir. OK. On a signé nos premiers clients, si tu veux, depuis, euh, depuis Singapour. OK. Et donc là est venue, euh, venue l'idée, bon, bah, voilà, si on veut y aller à fond, euh, si on veut continuer, bah, faut que, faut qu'on déménage en Suisse. Hein, ouais. pourquoi Genève? Bah, encore une fois, ma femme a demandé à se faire muter et puis c'est Genève. Oh, bah, je... <rire> et donc, on est,
0: on a atterri à, on a atterri à Genève. Ok, et puis ça, quand tu dis que tu as signé tes premiers clients, c'est des investisseurs ou c'est des clients-clients Non, non, c'est vraiment, quand je parle de clients, c'est okay.
1: clients, donc euh, c'était des euh, régies vaudoises, des courtiers indépendants sur euh, euh, gauche à survos, voilà, et exactement, des, plus des, des grosses boîtes. Ok. Et puis bah voilà, moi je débarque à Stieu, je débarque à Genève en 2019, mmh. donc je suis tout seul mmh. euh, à faire le développement, le commercial et signer les premiers clients. Et puis euh, ça a duré une première, euh, en gros une première année. Ensuite on est passé avec trois stagiaires mmh. et puis jusqu'à
0: arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Donc on est 14 collaborateurs. Ah bah, justement, tu réponds à, à ma question suivante, c'est bah, ça représente quoi Peppeti Et puis quels sont les services que vous proposez euh, pour répondre aux problèmes courants du secteur immobilier justement Donc ouais petit 14
1: collaborateurs, un okay. bureau Genève principal, un autre sur Zurich. Mmh. Euh, plus de 120 clients aujourd'hui, euh, c'est un mélange aussi bien donc des courtiers indépendants, des grosses régies, mmh. des entreprises générales, des fonds d'investissement immobilier et bien sûr des, des développeurs. Okay. Donc tout professionnel immobilier euh, qui a besoin de données euh, pour accélérer en quelque sorte sa prospection ou ses analyses immobilières. Donc nous, on met à disposition euh, de la donnée qui permet un, un gros gain de temps à tous nos clients. Donc si vous voulez avoir toutes les informations sur une parcelle, toutes les informations sur un bâtiment, recevoir automatiquement... Euh, les mises à l'enquête qui vous intéressent ou les transactions qui vous intéressent, et eh bah ben, petit va vous aider euh, dans tous ces euh, dans tous ces différents travaux.
0: J'avais un de tes collègues qui me disait en, en gros hein, pour la faire euh, pour, pour vulgariser le propos que c'était un peu le, le Google de l'immobilier euh, suisse romand où vous, a, vous, <rire> en fait, vous, vous vous prenez toutes les données qui sont publiques. Enfin, J'ai même vu sur vos sites que c'est vraiment des millions voire peut-être même plus. Des millions et des millions de données hein, qui sont euh, qui sont structurées sur votre site et qui sont proposées de façon cohérente afin de finalement euh, faire de la prospection ou d'autres types d'analyses. Comme typiquement on parlait de la FAO euh, ouais. avant off, finalement la FAO là toi, toi tu l'as numérisé et tu l'as structuré de façon à ce que ça soit pertinent exactement. pour les courtiers en immobilier ou autre.
1: Ouais voilà exactement parce que enfin on en parlait avant il y a il y a des professionnels qui doivent feuilleter en gros tous les jours la FAO. Mmh. Voilà, sur euh, Pau on peut vous sortir euh, tous les jours tous les développements qu'il y a sur la Riviera, par exemple, sans mmh. s'embêter sans, sans à avoir les pompes à chaleur, les piscines et, et les pinons électriques en quelque qui sorte. Va à, qui va avec, ouais. Voilà, et tu parles de millions de données, bah oui parce que déjà, il y a, y a plusieurs millions de parcelles, il y a plusieurs millions de, de bâtiments, mmh. et il y a un gros travail aussi que fait Pau c'est une standardisation du marché, et mmh. hein, on amène un peu de la transparence, c'est-à-dire que euh, on va dire 80% des données qu'on récupère, c'est des données cantonales. Mmh. Donc, si tu veux, des, des clients qui travaillent euh, et sur Fribourg, et sur Genève, et sur Vaud, ils sont obligés de jongler avec plein de sites différents, plein de sources de données différentes. Mmh. Sur Popeti, c'est de présenter de la même façon. Et nous, on fait le travail de sourcer en fait ces données publiques euh, d'une façon standardisée, que vous soyez euh, sur tel canton ou tel canton. En fait
0: Ok, trop bien. Et puis, euh, tu as démarré en 2019. Donc, aujourd'hui, 2023, 120 clients. On peut dire que l'Ascension, elle est... Plutôt, Elle est plus que positive. Hein. Mais quand tu as démarré cette start-up, est-ce que c'était une chose facile justement de convaincre tes clients Moi, je me rappelle chez mon ancien employeur que la première fois que vous étiez allé, euh, on, on l'avait utilisé. Alors, moi pas, mais on savait peut-être pas forcément comment l'utiliser. Aujourd'hui, euh, bah, tu m'as dit qu'ils étaient revenus. Donc, est-ce que c'était chose facile de faire comprendre à l'immobilier, l'outil que vous proposiez et puis, euh, et puis de faire confiance à une start-up, finalement.
1: Ouais, alors, je pense qu'il y a eu deux points euh, compliqués, notamment au début de Poverty. La première, c'est ce que tu dis, en fait, c'est ben faut, faut savoir expliquer ce qu'on fait et mmh. euh, faut savoir expliquer ce qu'on fait et surtout faut répondre à un besoin parce que mmh. c'est pas j'ai une vision je vais arriver je vais disrupter l'immobilier non c'est mmh. en fait il y a des professionnels on écoute on comprend leurs besoins et on essaie justement de, de développer quelque chose qui qui va leur permettre d'avancer dans leur travail de tous les jours et moi un gros problème aussi que j'ai rencontré avec Popeti donc euh, quand je débarque à Genève en 2019 en euh, toute transparence c'est la première fois que je mets le pied en Suisse tu vois ouais. et donc ça veut dire zéro réseau ouais. euh, une non connaissance du monde business etc mmh. donc euh, c'est là où je te dis euh, voilà avoir euh, été en été à l'étranger avant enfin c'est comme tout faut faut savoir s'adapter faut mmh. écouter faut comprendre le marché local comprendre comment ça fonctionne en plus la suisse c'est c'est encore plus beau parce que si vous êtes à genève ou euh, ou en valais ou sur Vaux, mmh. bah c'est à chaque fois c'est un, un pays presque différent donc faut <rire> s'adapter ouais. faut s'adapter à chaque fois ouais. donc ça c'était une difficulté
0: et, euh, donc la barrière on... de rentrer finalement dans le réseau immobilier, ah ouais, ça reste euh,
1: ça reste un réseau où les gens ouais. se connaissent. Mmh. Alors après, voilà, ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous commencez à faire des, des premiers contacts, il y a l'effet boule de neige. Ouais, quoi. en quelque sorte, il ouais. y a beaucoup de gens qui, qui m'ont aidé. J'ai, euh, moi déjà, il y a mes deux cofondateurs, donc Michael et Jean-Frédéric Thomas, qui avaient des des réseaux, donc, qui l'ont ouvert, même si c'était pas des réseaux immobiliers parce qu'ils viennent pas d'immobilier. Mmh. Je suis rencontré Maël Dino, on a fait un petit échange. Ouais, ouais. À, au début, il n'avait pas de CTO, j'étais de côté technique, et puis, toi, tu me fais des introductions. Donc, ouais, ouais. voilà, il y a quand même une bienveillance. En tout mmh. cas, ce que, ce que j'ai vu dans, dans l'immobilier en arrivant en Suisse. Et qui, qui nous a permis enfin, d'avoir des premiers réseaux, premiers clients, etc.
0: Vous avez pas mal de concours, enfin, on voit souvent. Et Rennes, les concours, etc. ça nous a énormément aidé aussi, exactement. Ça nous a ouvert donc, des exactement, portes. Exactement. Et puis, en tant que, professionnel, mais de, du côté start-up au-delà de l'immobilier, quel était pour toi le plus gros ou le plus grand pain point Donc vraiment l'obstacle numéro un. Alors peut-être que la question, elle se rejoint avec la précédente, mais que tu as dû surmonter lors du lancement de Puppety.io. Est-ce il euh, y a une problématique au-delà du mur de l'immobilier Est-ce qu'il y a une problématique technique de financement euh, Parce qu'on sait que la donnée, bah finalement, euh, légalement, elle est publique mais euh, bon, on le voit avec certaines structures qui ferment finalement les vannes aujourd'hui, à ouais. du scrapping euh, son foie loi en tout ouais. cas à l'époque, voilà est-ce que toi tu tu, tu as eu un gros gros obstacle peut-être technique bah le, ou, le financier d'ailleurs
1: le, le plus gros obstacle peut-être technique c'est un, un, en fait je me rends compte avec du recul, nous quand on est arrivé si tu veux, euh, pour petit euh, j'avais fait un peu de l'immobilier à Singapour etc, donc mmh. je connaissais les bases mais Déjà l'immobilier c'est toujours un marché local, donc ce qui mmh. fonctionne à Singapour ne fonctionne pas en Suisse. C'est clair. Donc un... on a dû apprendre un, un petit peu, en quelque sorte, un petit peu là-dessus. Et l'une des, des grosses difficultés en fait, c'est que, ah, je, je reviens au début, maintenant avec le recul, je pense que quand je vois la complexité d'un développement immobilier, les ratios, les indices, etc., je me dirais « mais en fait, euh, commencer pour petit, c'est n'importe quoi, c'est impossible ah ». Ouais. Alors, peut-être, voilà. Et nous, on est arrivé avec cette casquette où, ouf, ça n'a pas l'air bien compliqué, alors que c'est très ah compliqué. Et peut-être, c'est ce qui nous a permis de commencer à, à créer, euh, Popetit. Petit. Mm -hmm. C'est pour ça aussi que les, les premières fois qu'on avait des proches immobiliers, ils nous disaient, mais, mais c'est pas possible que ça marche, enfin, euh, tu vois, en quelque ouais, sorte. Ouais. Et, et, ça a mis du temps, euh, ça a mis du temps au début.
0: Genre, il y a trop de variantes. Trop pour, de variantes. Pour, pour, pour euh, ouais. Pour que ça soit, et, euh,
1: viable. Exactement, exactement. Et nous, après, Popetit, Petit, on, on va pas résoudre tous les cas, mais 80% des cas, on va vous amener la donnée et après c'est vous, vos compétences, vos expertises qui vont permettre d'avancer. Okay. Et l'un des gros pain points, comme tu dis, bah, c'est aussi de découvrir que qu'on est on est dans un pays euh, fédéral mm -hmm. et au niveau immobilier, c'est quand même en fait la euh, c'est très cantonal, oui. voire même communal. Hein, je veux dire, voilà, euh, hum. donc chaque, au niveau euh, des lois, ouais, voilà, chaque commune, euh, si tu veux, sur vos, à son, en général l'affectation. Euh, euh, ces règles etc c'est harmonisé au niveau cantonal fédéral mmh. mais ça veut dire pour aller chercher les données c'est un boulot monstreux.
0: ok et euh,
1: aujourd'hui vous avez des investisseurs oui donc ouais nous on a fait on a fait deux deux levées de fonds ok euh, principal en, en 2000 donc on en a fait une là début 2023 et l'autre c'était 2021 ok donc, à l'origine pour un petit on a on a des des particuliers bah comme on, mon ouais, ouais. CEO à l'époque et CFO donc son cofondateur et euh, non après on a fait rentrer qui nous suivent depuis enfin euh, depuis 2000 euh, 2020 et qui nous permettent de grandir c'est la Vaudreos Assurance, okay. qui est notre euh, notre investisseur institutionnel euh, qu qui est rentré avec nous depuis 2020 okay. et là on fait rentrer un tout frère je te sortirai pas de nom mais c'est okay. un, un gros énergéticien roman qui rentre aussi euh, okay. chez petit. Euh, ok, ok. Parce que voilà, on, on sait que là, nous, pour nous, dans, donc la, j déjà une petite idée,
0: euh... dans la décennie à venir, l'énergie, ouais.
1: c'est important. Donc, ça va nous, ça nous permettre d'être plus efficace aussi là-dedans.
0: Ok, trop bien. Et euh, avec ta casquette, justement, de CEO euh, dans une start-up immobilière, du monde de la prop tech, comment tu fais pour séduire ces investisseurs, finalement Ça, je pense, c'est une question qui est très intéressante. <rire> ouais,
1: non, non, c'est. <rire> Euh, et puis c'est quelque chose que j'ai couvert sur le tas donc euh, c'est bien euh, en start-up où autre chose fait un peu violence hein, à mmh, dire, euh, ouais, je n'étais pas à vendeur, j'ai dû vendre je euh, <rire> savais pas comment en parler comme tu dis à des investisseurs bah, t'apprends petit à petit je pense qu'il n'y a pas de je pense pas que je suis le meilleur mmh. euh, pour aller chercher de l'argent parce que ouais. peut-être que j'ai j'ai pas cette fibre un peu de, de vente du rêve un commercial, ouais. voilà en quelque sorte mais enfin il y a il n'y a pas de secret non plus déjà ça part du produit à partir du moment où mm -hmm. on a un produit qui correspond à un besoin du marché ouais. ou qui correspond même à, à un investisseur parce qu'en fait la vaudoise utilise euh, utiliser et utilise notre solution ouais, ouais. Euh, bah du coup c'est ça facilite obligatoirement euh, en quelque sorte la en quelque sorte la tâche ouais okay. donc je pense que si tu as un bon produit euh, et as des use euh, cases un, qui sont concrets des, voilà des use cases qui sont concrets des clients qui sont contents ouais. Je pense que c'est plus facile pour euh, niveau investisseur. Ok. Surtout qu'il y, voilà, y a eu un gros shift là, si tu veux, ces six, euh, ben six ouais. derniers mois, un an. Ouais. Avant, c'était la course, si tu veux, à la croissance. Maintenant, c'est plus la course à la rentabilité côté, côté start-up. Quoi.
0: Ok. Génial. Et selon toi, les clés pour réussir dans la proptech en Suisse, est-ce que tu en, est en as une ou deux Euh. Je pense qu'il y en a il y en a plein et après
1: je pense pas qu'il y a un, il y a une recette miracle okay. mais je pense déjà d'arriver avec une certaine humilité. Mm -hmm. euh, ce que je trouve trop bien dans l'immobilier notamment l'immobilier suisse c'est si tu veux quand je bossais chez Alstom euh, en industrie oui. tu es entre ingénieurs avec des ingénieurs qui sont que des ingénieurs mm -hmm. et dans l'immobilier tu as des euh, as des profils super différents, tu vois, ouais. tu as le self-made, tu as mm -hmm. des ingénieurs, euh, tu as des mecs plus commerciaux etc. Donc faut faut venir avec une humilité, écouter et, euh, et être capable de s'adapter à chaque fois à son public. Ah, c'est vrai qu'il y a plein de profils différents. Voilà, ouais. plein de profils différents qui parlent pas de la même chose et donc il y a toujours ce côté un petit peu euh, caméléon, être capable de de discuter avec tout le monde mm -hmm. et discuter dessus de de sujets différents et pas toujours en fait sortir le même pitch ou le même discours okay. suivant la personne que tu as en face.
0: Donc la capacité d'écoute et euh, de cerner finalement les profils que tu as en face aussi ouais, quoi. Exactement. Je pense que
1: je pense que c'est intéressant parce que c'est pareil, on, on parle, si tu veux, protect Suisse. Si avec tes gros sabots, euh, genre « je vais disrupter euh, ce monde de dinosaures », c'est des trucs que j'ai entendus. Ouais. Bah, bon, tu vas te casser les dents. Hein. Ouais, remettons en question, en fait. Ouais, ouais. Si, euh, en fait, c'est pas digitalisé, c'est parce que personne n'a réussi à amener, en fait, une solution ouais. intéressante pour eux. Donc, à partir du moment où tu arrives avec une solution euh, intéressante qui, mmh. euh, qui fait du qui sens fait pour sens. eux, ouais.
0: bah, tout va de source. Alors, surtout que maintenant, on est dans un vrai virage technologique mais peut-être que si tu arrivé dix ans plus tôt, ça serait plus compliqué. Parce que c'était le premier et je trouve qu'il y a des startups qui ont, notamment par exemple Taillot, ont pas mal déblayé le terrain pour d'autres, entre guillemets. Et qu'aujourd'hui, il y a vraiment une vraie euh, comment dire, volonté d'immobilier de s'intéresser fortement au prop-tech. Et ça, c'est quelque chose qui existe... Depuis, euh, sûrement depuis toujours mais on voit que ces deux-trois dernières années euh, ça bouge beaucoup ouais. euh, d'ailleurs dans le cadre de mes cours euh, Auschwitz, j'ai recensé euh, 420 PropTech en Suisse hein. t'en penses quoi de toi ça est-ce que la Suisse est devenue un hub finalement par rapport à la PropTech ici dans le monde et puis comment toi tu, tu compares finalement la Suisse et les PropTech Suisses au marché européen au mondial parce que on, généralement on dit toujours tout ce qui se passe aux États-Unis viennent dix ans plus tard en, en Suisse ce qui est en vrai ce qui est une réalité hein. ouais. les gens pensent que c'est que c'est pas vrai les choses qu'on enfin que c'est c'est juste des des enfin des, des légendes urbaines mais c'est pas du tout le cas hein. Redfin Zillow etc etc c'est des choses qui existent depuis longtemps et ouais. ça arrive toujours un peu plus tard voilà quel est toi ton avis est-ce qu'on est un hub en Suisse Comment est-ce que, selon toi, on est considéré dans les autres marchés Et euh, voilà, qu'est-ce que tu en penses ouais, alors, Déjà,
1: 420, c'est beau. Hein euh, ça veut dire qu'il y a un marché beaucoup, qui, ouais. voilà, <rire> qui, qui, qui bouge et tout, c'est chouette. En fait, moi, ce que je me rends compte, si tu veux, le, le marché euh, en PropTech suisse, si mm -hmm. tu veux, notamment digital, en fait, oui. c'est que le marché suisse, il est protégé. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe En fait, tu parles des Redfin, des ou Qu'est-ce qui se passe si demain, en Allemagne, si tu veux, ou en France, il y a une start up qui explose dans l'immobilier mm -hmm bah ensuite elle va elle va chercher un nouveau marché mmh. mais la Suisse c'est jamais sur le radar parce qu'il y a ah il ouais, y a deux raisons ouais. principales c'est c'est pas l'Union européenne c'est pas l'euro mmh. et c'est pas un énorme marché ouais. donc t'es une start-up, euh, si tu veux allemande qui marche bien bah tu vas en France tu vas en Italie tu vas même en Autriche tu vas aux US mmh. c'est beaucoup plus simple cadre réglementaire même monnaie ouais, ouais. Euh, et et un marché assez grand donc là-dessus on est protégé et c'est pour ça aussi que tu vois pas mal de comme tu dis avec mmh. 10 ans de retard il y a, y a tout un marché à faire du copier-coller de ce qui marche euh, à l'étranger. Mmh. Parce qu'en fait, euh, tu dis, wow, ça marche trop bien euh, à côté en France ou en Allemagne, paf, mmh. on va faire la même chose. Je sais qu'il y a des boîtes euh, start-up qui sont spécialisées là-dedans. Oh, un ouais. peu des, des copycats.
0: On ouais, ouais. Oh, en connaît, ouais.
1: Voilà, et le côté, après le côté, euh, le, le moins bon côté de ça, c'est... Il y a la barrière
0: de la langue aussi.
1: Là, voilà, a, non mais à la langue, en fait, tour ouvres, ouais. ouvres, ouvres trois, voire quatre pays en fait en Suisse. Donc, tu t'imagines, c'est monstrueux. <rire> Et après, la, le, le, côté un petit peu, euh, pour les startups suisses, bah, c'est sortir, en fait, de Suisse. Mmh. Et, et là, il y en a très, très peu.
0: Ouais.
1: Et c'est pour ça que je pense que quand tu vois des, si on reste dans la prop take, bah, je vais le nommer un priceable, tu vois, ouais. qu'ils arrivent à sortir, qui aujourd'hui sont tous les marchés, bah, c'est beau, en fait. Mmh. Et ça, on est très peu à réussir à le faire. Ok, mais quand ça, et je pense que quand ça, enfin quand ça fonctionne, je pense que c'est, c'est des belles,
0: ouais, c'est des belles aventures. Mais est-ce que tu penses que la Suisse, du coup, pour toi, la Suisse n'est pas forcément un hub, c'est plutôt une sorte de, de copy paste de ce qui fonctionne dans le reste du monde. Il n'y a oh. pas un produit euh, miracle qui n'a pas été euh, qui était été créé en Suisse finalement. Euh, je Et parle qui est à... exporté, euh, ouais, euh, je parle par proptech. Tu... Ouais, proptech. tech. Ouais, parce ouais, ouais. que tu vois, il ouais. y a
1: des, il y a des endroits genre biotech, fintech, euh, ouais. biotech, deep tech. Ouais. Euh, tu vois, toutes des choses qui sortent des, des labos, notamment des, des, des écoles de. Bien sûr, APZ, ouais, EPFA, 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 etc. Ouais. Il y a des très belles choses euh, dans la proptech. tech. J'ai, pour l'instant, oui, j'ai pas vu comme tu dis un, un truc révolutionnaire. Pour mm -hmm. l'instant, ce que, ce que je trouve qui fonctionne pas mal en fait en. En Suisse, c'est beaucoup aussi des... des des modèles que tu vois ailleurs quoi.
0: Ouais, ouais. Et puis euh, le, je crois que c'est Chris c'est Christophe Aldi qui le disait. Bah, bon, on l'a déjà dit hein, rentrer en Suisse, c'est compliqué hein. Oui. C'est un marché très compliqué, il y a plusieurs langues, c'est très local, c'est un monde de réseau. Donc en vrai, euh, je comprends que d'autres pays qui se découragent rapidement et facilement, surtout aussi avec les législations qui sont cantonales. Enfin, c'est c'est franchement comme disait Chris, je crois qu'il a dit du moment que tu t'arrives à réussir dans le marché suisse, tu peux aller ailleurs parce c'est moins complexe. Alors que le contraire, ben c'est pour ça que ça refroidit euh, non, tout le monde. Hein. Ouais c'est vrai, c'est vrai.
1: Et, et notamment si je prends l'exemple de Popetit, tu vois, en termes de data, on est obligé de, de sourcer de la data de, de 26 cantons différents mmh -hmm. et de je ne sais combien de communes. Et c'est vrai que si en trois as... langues différentes. Ouais. Alors que si tu, si on nous dans un pays comme la France qui est un pays centralisé. Ouais, ouais. Tu te branches à Paris et t'as ouais, tout payé quoi en quelque sorte. Ouais. c'est voilà, c'est vrai que c'est euh, c'est c'est vrai que ce qui... dire qu'en gros si si tu réussis la complexité suisse avec la barrière de la langue, tous mmh. les cantons, etc. C'est vrai que derrière t'es bien baqué pour euh, pour ouais, aller dans à Europe, droit, quoi.
0: Ouais. Ok, trop bien. Et euh, quel conseil donnerais-tu euh, Alors en fait, celle-là on va la poser après. Mais ouais. quelles sont les idées reçues sur le sur sur le propre le monde des prop tech que t'aimerais peut-être corriger est-ce que as entendu des choses qui qui qui, qui ont pu peut-être à un moment donné de ton profil, dans ta casquette vraiment d'entrepreneur, start euh qui ont pu peut-être te, te déranger ou te peiner ou te blesser C'est des choses qui peuvent arriver même si l'on est dans un dans un monde professionnel, ouais. et que tu aimerais peut-être changer en termes de mindset ou autre euh, Je dirais que c'est pas c'est pas
1: peut-être pas la proptech que la proptech, mais plus l'immobilier en général mmh. où, où on, je le disais un petit peu tout à l'heure, il y a, y a des fois trop un peu un discours genre si tu veux l'immobilier, c'est le secteur qui est le plus en retard dans la digitalisation, etc. Euh, où t'as des startups aussi qui arrivent, on va tout disrupter euh, parce que faut mettre un gros coup de poussière, etc. Mmh. Et du coup, des fois, ça, ça fait une sorte jamais, de jamais en plus. Ouais, et puis des fois, ça fait une sorte de, si tu veux, de, de eux contre nous. Alors mmh. qu'au final, moi, je pense que et les startups qui fonctionnent, on le voit. Hein. C'est celles qui savent écouter, euh, si tu veux, les, les acteurs locaux, euh, comment ils travaillent. Mm -hmm. Et l'idée, ce n'est pas de disrupter. Il y a une différence entre toi, disrupter, où tu veux tout changer, innover, innover. Mm -hmm. C'est juste tu t améliores La un technologie process. technologie
0: au service de l'humain. Exactement.
1: Euh... Tu améliores ouais. un process, tu le fais de manière plus efficace, plus rapide, etc. Mm -hmm. Et nous, Propetit, on, pro on a vraiment cette approche où... Euh, bah, ce que tu faisais en une heure, on va essayer de t'aider à le faire en dix minutes. Mm -hmm. Mais on va pas le changer, en fait. C'est juste que euh, tu vas avoir un compagnon à compter de toi qui va te permettre de faire gagner du temps.
0: ok Et, et,
1: et ce côté, ouais, un petit peu, euh, non, l'immobilier, c'est pas un monde de dinosaures, si tu veux. Et mm -hmm. surtout, nous, quand on discute avec des clients, il y en a plein qui ont envie de se digitaliser. Il y en ah, a plein qui ont envie de, si tu veux, d'innover. C'est juste que peut-être ce qu'on leur propose. Et là, c'est nous, les startups à se regarder en face du miroir. Mm -hmm. On leur propose juste des trucs qui les intéressent pas, quoi.
0: Ouais, Donc, c'est possible aussi. Euh... Faut... C'est clair et, et d'ailleurs, bon aujourd'hui vous avez pas mal de clients, ça on va en discuter après, mais est-ce que tu peux me partager un use case ou une anecdote où justement Popetti a eu un, alors je pense que tu as, as beaucoup de use cases, mais genre the big use case qui a eu un impact significatif sur l'expérience euh, d'un immobilier d'un de tes clients finalement Ouais alors. Un on a un impact significatif sur tous <rire> nos clients. Ça c'est clair. Envie de te dire, mais est-ce que es pour, pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu as le use case ultime de ta plateforme
1: Non. Alors il y a, il y, y en a plusieurs. Il y en a certains aussi que je peux pas euh, forcément euh, citer. Mais là, en fait, il y a un truc qui nous est arrivé il y a un mois. C'était, c'était un peu rigolo. Euh, on a un tout nouveau client qui signe. Donc un un professionnel immobilier depuis dix ans, mais qui se lance, euh, qui se lui-même pour faire des développements. Mm -hmm. Et donc bah qui prend un peu petit parce qu'il l'utilisait avant. Et on se rend compte au bout d'un mois que son abonnement il a complètement explosé. En gros, en un mois oui. il a fait le volume en un an, etc. <rire> Donc, bah dans ces cas-là, tu décroches le téléphone et généralement c'est des conversations qui peuvent être un peu compliquées, à ouais, expliquer ouais. qu'en fait là, bah il va falloir qu'on s'arrange parce que ça. Après, ça, ça pas... le
0: la tarification. Ouais
1: ouais. Et puis bon, au final, un mec hyper honnête qui nous a dit ouais, mais en fait je l'ai montré à deux trois potes, ils ont tous voulu l'utiliser, je partageais les comptes, des choses qu'il a pas le droit. Enfin bref. <rire> Euh, on, on passe ça et tout mais il nous dit mais de toute façon enfin euh, moi je peux pas lâcher pour petit en fait et ça faisait un mois il avait déjà rentré un mandat si tu veux Trop bien. donc euh, voilà on s'est arrangé et il a, il a largement remboursé si tu veux son, son bon. abonnement de petit mais ça, ça, ça reflète un peu ce côté où tout le monde fait des erreurs tout le monde euh, tout le monde euh, essaye de le faire dans son oui. coin mais il y a toujours cette volonté si tu veux de discuter euh, de s'arranger et puis oui. quand on a des clients euh, il enfin, n'y a rien de mieux que voir des clients en fait tu te rends compte qu'effectivement comme tu dis tu as un impact positif sur leur business de tous les jours ouais. enfin, c'est pour ça qu'on se lève le matin hein. c'est pas juste pour vendre PopeTi, c'est c'est ouais. pour euh, c'est pour aider nos clients quoi parce
0: que surtout que vous vous avez plein de clients donc qui sont tous plus ou moins confrontés aux concurrents donc il y a Popetti, mais après il y a la façon dont ils dont tu utilises PopeTi pour l'avoir euh, regardé aussi et tu dois quand même te créer un scénario dans la tête et de connaître ton marché pour alors pour l'utiliser parce que si tu l'utilises comme uniquement un moteur de recherche, euh, c'est pas sûr que ça va te donner du résultat. Par contre, si tu te crées le scénario pour aller trouver une parcelle en te posant les bonnes questions, comme on en discutait, ouais. euh, là il y a une pour moi en tout cas il y a une il y a une vraie euh, plus value. Ouais, mais as raison. Enfin, pour petit ça c'est pas
1: on clique sur une parcelle et pouf il y a le mandat qui va ouais, qui va rentrer. Moi. Voilà, il y a c'est juste une aide hein. mais derrière mmh. le, le cerveau il est il est en face de ce c'est pas Popetty mmh. quoi, donc c'est ouais, ouais. ça, ça va dépendre. Et, et tu le dis, enfin, aujourd'hui on a on a des clients oui qui sont concurrents, mais euh, mais un losingeur ne va pas du tout utiliser Petit de la même façon qu'un qu'un Barnes, un SPG mmh. ou qu'un courtier indépendant, qu'un ouais. développeur. Tu vois, chacun aussi a ses euh, ses propres en quelque sorte Besoin. cas de prospection, ses propres besoins, etc. Quoi. Ouais.
0: On avait même parlé quand j'avais fait le workshop. Euh, avec euh, la remontée d'énergie sur la rénovation énergétique des ouais, bâtiments ouais. et euh, je sais qu'on avait aussi parlé de popety.io Donc ouais. c'est pas c'est utile partout.
1: Partout hein, on a ouais. on a même des un, un client c'est un installateur de panneaux solaires. Ouais. Donc, euh,
0: parce qu'il détermine les bâtiments euh, sur ton
1: parce qu'on est capable de te montrer euh, tous les bâtiments chauffés au mazout qui ont un, un très fort euh, potentiel solaire. Ouais. Et euh, ça pour eux c'est
0: c'est un lit quoi donc ouais, euh, ouais, euh, ça clair. les aide
1: dans leur prospection quoi.
0: Ok. Et euh, aujourd'hui, on parle de technologies aussi émergentes. Alors, on parle d'IA ou aussi de blockchain, etc. Comment vois-tu l'impact de ces technologies euh, dans le futur et dans la prop tech Donc là, je parle par exemple de, de la blockchain, pas des cryptos de la blockchain. Mais aujourd'hui, on est aussi sur une thématique hyper intéressante qui est l'intelligence artificielle. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu travailles sur des produits ou est-ce que tu l'utilises déjà dans ton quotidien pour façonner ton produit ou le produit de demain euh, Voilà.
1: Ouais, euh, puis pour moi, il y, y a deux choses complètement différentes. Là, c'est effectivement l'IA, on l'utilise déjà. Okay. Euh, on va l'utiliser de plus en plus. Mm -hmm. et contrairement, alors, à... Des IA spécifiques ou ChatGPT, par exemple Aujourd'hui, pas de ChatGPT, non. Okay. Uh, IA plus des, ex... des systèmes experts ou du machine learning. Okay, ouais. Ouais, du deep learning, donc, euh, par exemple, des estimations. Ouais, enfin, euh, nous, on utilise ça pour euh, classifier automatiquement les FAO. Okay. Donc on a un système qui est capable en lisant une FAO de dire c'est un développement immobilier ou c'est pas un développement immobilier. Okay, ouais. C'est ouais. comme ça qu'on va sortir toutes les piscines ou les pompes ouais. à chaleur, les choses comme ça. Chat GPT ça va, ça donc tout ce qu'on appelle les larges langage modèles ça va, ça, ça va durer. grandir. Okay. Euh, nous qu'est-ce qu'on est en train de regarder c'est de, de réentraîner ces modèles si tu veux sur notamment tous les plans généraux d'affectation, les règlements d'urbanisme tu vois. Mm -hmm. Dans l'idée où je sais pas si on arrivera mais euh, voilà, je suis à Colony colonie en zone 5, euh, j'ai une parcelle de 1200 m, je peux faire quoi ouais, ouais. Et euh, vu qu'il a, il a bouffé, si tu veux, euh, toutes les lois de construction de Genève mm -hmm. et euh, les PDC de la colonie, il est capable de dire bah, sur cette parcelle, tu as le droit de faire tant et tant, puis en plus, si tu fais du ménagerie, tu as le droit de rajouter tant et tant. Enfin, que... Voilà, c'est okay. des choses qu'on regarde euh, et, et je pense que ça va, ça va vraiment, enfin, vraiment continuer.
0: Ok. Et une question que je n'avais pas prévue, mais parce que tout le monde me la pose aujourd'hui, je n'arrive pas à donner de réponse aussi. C'est ChatGPT pour toi euh, par rapport à la protection des données, parce que moi ce que je dis souvent c'est qu'en fait ChatGPT aujourd'hui c'est comme Facebook quand ils sont démarrés un an plus tard, on a vu on a vu en fait le monstre ou pas, hein, chacun a son ouais. avis de ce qui est devenu finalement Facebook et Meta notamment sur la sur la sur la donnée en tant que telle. Est-ce que toi, tu sais, tu as pu t'informer par rapport à ça ou pas Parce que moi, j'ai un pote qui travaille à la banque Pictet et ils m'ont dit bah Pictet, c'est mort. De toute façon, toutes les données hypersensibles, on va pas les mettre. Mais quand même, je sais pas aujourd'hui, ChatGPT, comment utilise ces données et qu'est-ce qu'ils en font Est-ce que toi, tu as des... Je pense qu'il faut partir du
1: principe que à partir du moment où tu mets des données dans ChatGPT, ça se retrouve sur un serveur chez OpenAI et que ça peut être utilisé. Après, faut pas être... Si tu veux, il ne faut pas être non plus parano. C'est-à-dire en fait, ça ne va pas être utilisé derrière. Il n'y a pas un mec qui va venir regarder ce qu'a mis Popeti. Mm -hmm. Par contre, il y a des machines qui vont le réutiliser. Ouais. Donc potentiellement, dans des futures réponses, ça va utiliser de la donnée qui a été envoyée. Nous, GPT on l'utilise tous les jours. Hein, Petit pour euh, okay. notamment pour la génération de code informatique, c'est un truc de fou. Sais, okay. Ça nous fait gagner énormément de temps.
0: Génial. Et puis blockchain Donc blockchain, c'est euh, autre chose. Hein, c'est autre chose. Différent.
1: Moi, je vais pas me faire des copains, peut-être là-dessus, mais je pense que la blockchain, c'est c'est plus un buzzword, si tu veux. Je okay. pense que ça va avoir un impact minimal, en quelque sorte, sur sur le C'est-à-dire que
0: il y a même les transactions immobilières euh, qui seront sur la blockchain. Euh... Même, non. je pense que tu vois, on parle de tokenisation, qui est super chouette. Hein, ouais. Je veux dire, on dirait que c'est même plus à la mode, en fait. On mais dirait parce que que elle a balayé cette thématique. Euh, c'est fou comme on a la course à l'information et au trend.
1: Mais c'est pas c'est c'est même pas parce que moi je pense que tu vois blockchain métaverse c'est des buzzwords c'est des modes, c'est des choses comme ça. L'IA ouais. en fait, ça fait dix ans hein, qu'on qu'on l'utilise même Bien plus sûr, mais dix hein. ans dans l'immobilier. Je veux dire aujourd'hui on l'utilise tous les jours hein. ton smartphone il mm -hmm. y, a, y a 10 modèles Bien qui sûr. tournent.
0: C'est des RP, la... développeurs euh... Voilà, ouais. ah, ça, la, ouais.
1: la blockchain si tu veux même la petite histoire, nous on l'a utilisé chez Popedi à Singapour. Donc okay. euh, on avait un use case. En gros, on faisait des certificats euh, si tu veux immobilier. Donc, en gros, tu avais un PDF euh, sur une maison où on te disait disait, bah, voilà, tous les travaux qu'on ont été effectués ces dernières années, qui avaient été entrés dans le système, mm -hmm. l'historique des transactions, etc. Donc, nous, on prenait ce PDF, on le mettait sur Ethereum. Donc, on mettait okay. pas le PDF, pour ceux qui connaissent, Smart on faisait un H, ouais. etc. Machin, ouais. truc. Et, euh, et l'idée, c'était que bah, toi, en tant que propriétaire, tu puisses donner ce PDF à, à un futur acheteur mm -hmm. et lui, en fait, il peut vérifier que ce PDF est légite, enfin, okay. est, est original et ouais, qu'il n'y ouais, a ouais, pas, ouais. pas tant
0: c'était en 2017 ouais. ça, ça' 2017, qu'est-ce ouais. qu
1: qui s'est passé depuis je, je sais même pas ouais. et c'est surtout que je t'invite, en fait il y, y a certains use cases hein, de la blockchain, pas dans l'immobilier j'ai vu Sorar, il y a ProtonMail qui a sorti un truc là ProtonMail, ouais, ouais. qui est intéressant euh, ce use case mais quand il y a une start-up qui vient me voir et me dit on fait de la blockchain enfin, la première question que je lui pose c'est est-ce en gros ton business il peut fonctionner sans blockchain ouais. 99% des cas c'est oui Ouais. La deuxième question, est-ce que ce serait pas plus simple techniquement 99% des cas, c'est oui. Ouais. Donc, et, coup, euh, pas... Je prends la tokenisation, si tu veux, euh, euh, découper un classe d'assets euh, et le mettre sur un marché secondaire pour le revendre facilement de façon sécurité. Mm -hmm. je veux dire, on le fait sur la bourse euh, depuis euh, des années, alors l'actif est différent, mais je veux dire, derrière, c'est la même chose. Mm -hmm. On n'a pas besoin de la blockchain pour ça. Donc, okay. euh,
0: et euh, quelle tendance observes-tu actuellement sur le marché immobilier et, euh, et comment petit s'adapte-t-il par rapport à ça Ou juste une tendance, finalement Est-ce que toi, par rapport aux deux mondes que tu vois aujourd'hui, il y a des choses qui bougent Tu euh, vois que c'est beaucoup plus présent ouais, Alors, alors, peut-être deux tendances. Une tendance
1: plus business, ou mm -hmm. je ne sais pas comment tu as vu toi, mais en, en Q2, Q3, il y avait une, une sorte d'attente du marché, tu vois, en... C'était plus compliqué de signer des clients. Tout le monde oui. était, on sait pas trop. À cause de la hausse des taux. Voilà. Euh... Est-ce que, est-ce qu'il y a une crise ou pas une crise? Donc, tout le monde était un peu, euh, bah, mm -hmm. en attente. Du coup, les budgets sont, sont en attente, etc. Mm -hmm. Puis là, on voit, par contre, depuis, je trouve que là, depuis quelques est un semaines, rebondi, ouais, c'est en euh... mode bon. Ouais, ouais. Ça fait six mois qu'on attend. C'est bon, on va pas, on mm va -hmm. pas rester comme ça, si tu veux, euh,
0: toute l'année. Ouais. C'est bon, on repart, en quelque sorte. Donc, il y a eu une petite crainte pendant six mois due à la hausse des taux. Euh, ouais, mais bah, je pense notamment. que tout
1: le monde est normal. Personne n'est devin et personne
0: ouais. trop euh,
1: savait ce qui allait se passer. Donc euh, donc puis il y a moins de transactions, etc. Donc euh, les, les gens les gens attendaient. Là, j'ai l'impression que c'est bon. Tout le monde. Euh, tout le monde que toi,
0: avec les deux Necta, Tu vois tout finalement hein, parce que tu les connectes. Donc tu vois les transactions. Ouais. As alors. Un, on... as des indicateurs finalement que tu devrais d'ailleurs partager avec euh, la communauté on... qui qui euh, ouais. qui sont un peu à la façon de Real Advisor. Qui sont euh, on hyper intéressants finalement. On
1: est, on, est, on est capable de te parler du passé et ouais. du présent. Et moi, je trouve que faire des forecasts, mm -hmm. c'est. Ouais, il faut oser quoi. Ouais, ouais. c'est. En tout cas, nous aujourd'hui, on ne veut pas mettre les pieds là-dedans parce que c'est trop. trop, trop gastrice, de, si ouais. tu veux, ouais, trop de données qui rentrent en, en lien et pas seulement des données immobilières. Hein, tu vois, il y a, y a une guerre. Euh,
0: c'est pas ouais. un truc que tu vas le faire ouais, après bah
1: forecast. Pourtant, ça va jouer potentiellement. Bien euh, sûr,
0: ouais. Donc, Clairement ouais. d'ailleurs. Et ok. Et puis après, dans ta casquette de CEO, quel est l'aspect le, le plus gratifiant pour toi de diriger finalement une start-up euh, immobilière en Suisse
1: Alors, tu sais, Moi, j'ai l'impression que plus on grandit, mm -hmm. euh, plus je fais les tâches ingrates et, euh, ouais, et plus je laisse les tâches intéressantes à mon équipe. Mais, ouais. mais c'est l'idée. Je pense que tu dois être en quelque sorte un, un peu comme un coach, tu vois, et mm -hmm. faire en sorte que que tout le monde est dans les meilleures dispositions euh, pour avancer. Non, il y, y a quand même un truc, mais ça, c'était plus au tout début. Et euh, moi, je commençais dans mon startup et, euh, et c'est rigolo parce que au début, t'es CEO de rien. J'étais ouais, ouais. tout seul, on avait trois clients, on faisait même pas 20 000 francs par an. Ouais, ouais. Et pourtant, parce que t'es CEO, si tu veux, euh, tout de suite, as, quand tu vas voir une boîte, tu discutes avec le CEO ou ouais, le ouais. CFO, etc. Et donc toi, tu te retrouves euh, dans, des, dans des salles où t'as un mec qui qui gère 2 milliards si tu veux ouais. d'actifs euh,
0: immobiliers et puis il a 20 ans d'expérience derrière et euh...
1: Voilà. Et moi à un côté, j'ai des j'avais des potes au même moment, si tu veux, qui, qui étaient dans des grosses positions dans des cabinets des choses comme ça, qui mm. géraient des budgets de 3 millions euh, 30 personnes.
0: Ouais.
1: Et ils rencontraient pas ces <rire> ces gens-là en réunion, ouais.
0: tu vois. Alors ils auraient bien Alors qu'en fait, ils
1: avaient 10 fois plus de responsabilités que moi, donc ouais, euh, c'est un peu rigolo ça, m'a fait rire au début ce, ce côté. Bon, c'était aussi il y a 3 4 ans. Je pense que c'était un petit peu plus la, la vague des startups, c'était chouette, mmh. fallait rencontrer, etc. Aujourd'hui, je pense qu'il y a cette vague aussi qui est, qui est un petit peu retombée, mmh. c'est un petit peu moins à la mode. Tout le monde a un
0: peu analysé tout ce qui existait.
1: Voilà, et puis c'est... Euh...
0: D'ailleurs, on va pas se mentir, hein, mais quand on voit certains événements, euh, ça c'est par rapport à ce que moi je pense, mais je suis pas le seul, c'est que c'est toujours les mêmes qui gagnent au final. Hein. Donc tu sens que ça fait 4-5 ans qu'on voit euh, euh, Puppetit, Ino. Euh, Taio, euh, je sais plus quels étaient les autres, mais c'est vrai que tu sens que tu as, as, as un peu fait le tour euh, de l'existant aujourd'hui euh, par rapport à, à ces startups. C'est vrai que ouais, tu, là tu parlais 420
1: startups au début. Ouais. Euh, moi je trouve que là depuis quelques mois, mis à part des startups, tu veux euh, vachement l'énergie.
0: Ok ouais. Euh, oui, bah, euh, analyse tout... de
1: parc et tout parce ouais, que ouais. voilà il y a les objectifs 2030-2050. Il y a je vois très très peu de, de startups là en propTech qui
0: qui, qui, qui se ouais. ouais.
1: Et à l'inverse, j'ai vu des, des, des boîtes qui avaient levé 2, 4 millions il y a, il y a 2, 3 ans, mm -hmm. qui aujourd'hui sont en liquidation. Quoi. Okay, ouais. Donc, oui, on est plus dans une phase euh, stabilisation, je dirais, ouais, ouais. je pense, euh, ouais. que l'euphorie d'il y a euh, ouais, 3, 4 ans où il ouais, y a de la planche, ça partait, ouais. euh, c'est sur des <rire> potentiellement des. Avant musiques. le Covid, quoi. Voilà, voilà exactement.
0: <rire> OK. Et comment vois-tu l'évolution de l'industrie, euh, justement, de la PropTech dans ces 5, 10 prochaines années et, euh, et quel sera le rôle de popetti euh, dans tout ça
1: ben alors on est là c'est ce qu'on disait actuellement je pense qu'on est dans un dans une stabilisation mm -hmm. euh, moi je pense qu'il y a une attente quand je discute avec des clients et des acteurs de l'immobilier c'est c'est peut-être d'essayer de trouver plus de synergie entre les différentes proptech. Okay. Euh, c'est à dire que pas qu'il va y avoir une qui va tout faire mm -hmm. mais qu'on on discute plus ensemble et quand je dis discuter je parle de ouais. je parle technologiquement tu vois oui. euh qu'on évite de connecter euh, voilà de euh, petit à son CRM au mm -hmm. portail etc que tout soit beaucoup plus fluide mm -hmm. et donc ça c'est des discussions hein, qu'on essaie d'avoir avec euh, même avec des concurrents ah, avec, ah, euh, ouais. ou
0: des, des, des
1: concurrents directs
0: vous avez des concurrents directs bah, on a beaucoup de concurrents directs, je sais Parce pas. Parce qu'après, a a Priceable, Vistes partenaires, eux, ils font aussi ça, mais ils font surtout, ils font aussi de l'estimation. Ouais, c'est des, des, des concurrents, concurrents
1: directs. Okay, ouais. attention, hein, je me. Ouais. Je, je,
0: <rire> à notre niveau, je je me compare
1: pas, on se compare pas à Vistes ou euh, ou même à Price Priceable. Hein, c'est ouais, ouais, euh, mais mais effectivement, on peut avoir des des fonctionnalités en commun. Mm -hmm. C'est pareil, tu vois, les alertes, des mises à l'enquête ou les des choses comme ça. Il y a des boîtes qui font que ça aussi, donc ça reste des ouais, concurrents ouais. aussi un, un petit peu indirects. Ok. Mais voilà, l'idée d'essayer de, 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 de communiquer un petit peu plus entre nous pour que nos clients, ils n'aient pas, si tu veux, à tout le temps rentrer les mêmes infos, etc. Quoi.
0: Ok. Ok, ok. Et puis, euh, deux dernières questions. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaite créer euh, une start-up dans l'IMO ben, Je pense qu'il ne faut, faut, faut
1: pas avoir peur de se lancer. Ouais. Euh, je, je sais qu'au début, enfin, moi quand donc moi j'étais un peu, t'as compris, euh, ouais. entrepreneur par opportunité, ouais. euh, par volonté et à euh, monter. Et une as boîte, dû avancer, ça, euh, ça me ouais. paraissait une montagne si tu. Ouais. veux mais
0: c'était le profil geek un peu CTO ouais peut-être c'est enfin geek on s'entend ouais non mais c'est pas négatif aussi un peu et c'est vrai que des fois c'est pas évident d'être devant les gens
1: ouais devant les gens et même si c'est ça tu dis je vais devoir vendre donc il y a ce côté il faut se faire violence c'est-à-dire si t'as un profil commercial mets les mains dans le cambouis tu vois maintenant c'est facile avec la GPT les no-codes fais un peu du take si t'es un take va voir les clients mais surtout dis-toi euh, pas pour faire une analogie un peu un peu idiote mais si tu veux une start-up c'est comme euh, t'as une montagne en face de toi ça a l'air compliqué, puis tu mets un pied devant l'autre et puis euh, tu fais des détours et à un moment t'arrives en haut ouais, ouais. bah c'est un peu la même chose, tout le monde sait marché ouais. euh, tu prends une start-up tu mets un pied devant l'autre et puis petit à petit bah voilà tu crées ta boîte, t'as tes premiers clients mm -hmm. euh, t'as tes, tes fonctionnalités etc. Et puis surtout des fois il y a une, une mauvaise conception où euh, c'est en mode ouais mais je cherche une idée j'ai pas trouvé l'idée mais je pense que il ouais, faut résoudre un problème et surtout je pense que je vois de plus en plus que dans le succès d'une startup, c'est 10% c'est l'idée, mm -hmm. euh, 50% c'est l'exécution mm -hmm. et puis 40% c'est de la chance enfin euh, il ouais, ouais. y a je pense que quand même entre un succès et une failure d'une boîte il y a quand même beaucoup beaucoup de chance, des rencontres alors ça se bloque. Mm -hmm. ouais. mais euh, c'est des rencontres euh, bah, C'est
0: lié à ce que tu dis, c'est mettre un pied devant l'autre Ouais puis, voilà, euh, la, d'avancer. C'était ta équipe, il hein, faut, faut quand même aller serrer des mains il faut quand même présenter ton produit Donc euh, ouais, ouais. C'est vrai Ok. Et euh, est-ce qu'il y aurait une question que t'aurais aimé que je te pose euh, Ben on, on devait pas parler des AI euh, au début, puis en as okay. parlé <rire> un petit peu. <rire> c'est
1: un, un sujet qui me tient euh, beaucoup à cœur parce ouais. que je le répète. Hein, donc euh, moi, c'est vraiment un point de vue tech, technologie, c'est mon background où, mm -hmm. où je te dis, je pense que métaverse, blockchain, c'est on, on est plus dans du buzzword. Ouais. L'AI, elle est là, euh, elle va, elle va gagner de plus en plus de parts de marché. Mm -hmm. Et je pense que les gens, ils doivent comprendre que les I, ça va pas les remplacer.
0: Mm -hmm.
1: Par contre, potentiellement, vous allez être remplacé par
0: un concurrent qui utilise les I. Ouais.
1: Et donc, faut vraiment voir ça comme un compagnon aujourd'hui. Mm -hmm.
0: Alors, effectivement, comme tu dis... Hein, Moi, faire... je pense qu'il y en a même qui vont être... C'est horrible de dire ça. Hein. Mais il y en a qui vont être remplacés. Moi, quand je vois aujourd'hui des prestataires, malheureusement d'ailleurs, hein, vraiment, qui, qui proposent de l'image de synthèse payante d'intérieur, et je vois certaines IA... Ouais. Jusqu'à quel niveau de finition ils arrivent à réaliser les images de synthèse, ça me fait un peu peur. Ouais, alors c'est c'est sûr, tu vois, si si ton boulot c'est juste de, de l'exécution,
1: mmh. je pense qu'effectivement c'est c'est le genre de boulot qui va être remplacé par l'ail. Les... Mais quand on regarde les les métiers de l'immobilier, c'est très local, donc ça va. Ouais, et surtout en fait, c'est le courtier euh, ou même l'architecte, si tu veux, il y en a un qui a un, qui a un métier très euh, très imaginatif, très mmh. créatif. Et, et ça, Léa, il ne sait ah. pas encore bien faire. Et surtout... C'est très subjectif. Finalement. Voilà. est ce que Léa, il sait pas faire, c'est comprendre les besoins. Parce qu'en fait, quand tu es courtier... Jamais été courtier, hein, mais je sais ah. que euh, moi, quand je vois un courtier, je lui dis « je veux ça comme Barak mmh. », euh, le mec, il est obligé de me poser 10 questions... Pour que vraiment, je sois capable d'expliquer ce que je veux vraiment. Bien sûr. Donc, euh, quand je dis je veux une vue sur le lac, en fait, peut-être que c'est optionnel. Peut-être que ce que je veux, c'est juste une belle vue, etc. Mmh. Et en fait, ça, la machine sait pas faire. Et ça veut dire que tous ces métiers, euh, courtier, architecte, développeur, eh ben, c'est être capable de poser les bonnes questions, comprendre les besoins clients pour mmh. répondre à un besoin. Et après, oui, aller chercher les datas, bah, utiliser pour petit. Vous voulez faire des maquettes euh, euh, utiliser les génératives, mmh. etc. Mais toute cette compréhension du client, ouais. euh, de poser les bonnes questions, bah ça aujourd'hui c'est vraiment des skills mm -hmm. euh, que tu dois maîtriser si Bien tu sûr. veux si tu veux effectivement pas te, comme tu dis pas te faire remplacer.
0: Et d'ailleurs c'est la chance de l'immobilier dans tout ça, hein. c'est que c'est un secteur qui va forcément être impacté d'une façon ou d'une autre, mais on reste dans du local, on reste sur du, du, du produit physique et de l'humain, beaucoup d'humains et euh, cette IA ne va je veux dire par rapport à d'autres secteurs on est quand même assez safe quand ouais. tu regardes par exemple des profils qui sont peut-être liés je sais pas à de la comptabilité où c'est de la donnée froide et objectif finalement il euh, bah, y a des secteurs c'est un peu plus compliqué hein, ouais. quand on voit ouais. certains rapports qui sortent euh, et euh, ce que l'IA va faire enfin où va remplacer ben, on te dit moi je pense que l'IA
1: aujourd'hui euh, ça va pas remplacer euh, ça va pas remplacer euh, les gens sur les chantiers ça va pas remplacer tout ce qui est non. artisan etc parce que ça, on va en avoir de besoin de plus en plus, en puis plus, en, ouais. encore plus en immobilier, si tu veux avec euh, les rénovations énergétiques. Exact. Par contre, ouais, c'est l'intermédiaire, un peu ce qu'on appelle l'école blanche, par exemple, ouais, comme ouais. tu dis. Euh, là, il y a effectivement, ça va pas être remplacé. Ça va, je pense, va ça avoir va moins besoin. Ça va ouais. évoluer.
0: Ouais, ouais.
1: Et puis, c'est pas grave. je veux dire il y a d'autres métiers qui vont se créer aussi. Hein,
0: mm -hmm. euh... Il va falloir se réinventer, bah, comme dans tous les autres métiers, finalement. Exactement. Ok, top. Euh, D'ailleurs, euh, ouais, pour rebondir à ce que tu viens de me dire, je, mais j'ai encore vu hier. Euh, C'était la, la directrice RH, mais je sais plus de quelle mais un monstre groupe qui disait qu'aujourd'hui, les gamins, les générations de 18 à 25 ans, ils vont avoir entre 8 et 12 jobs parce que ça va tellement vite aujourd'hui qu'ils doivent tous les 2 à 3 ans réapprendre le maire, leur métier. Je le donne aussi dans un slide où le Alain Dehesse, l'ancien CEO d'Adeco disait que tous les 3 à 4 ans, les employés perdent à 30 et 40 de leurs compétences. Ouais. Au, à, à, avec la rapidité dans laquelle on va dans ce, dans ce monde-là et l'IA accélère encore les choses alors que avant, ben pendant 30 ans tu faisais le même métier tu faisais une formation et pendant 30 ans tu faisais le même métier et ça c'est euh, alors peut-être que je m'avance mais c'est terminé c'est-à-dire que si t'es pas à jour dans 3-4 ans t'es old school quoi
1: non je pense que je pense que t'as raison mais moi je le vois aussi côté tech et développement c'est-à-dire mmh. qu'il y a il y a 40 ans, il y avait un langage informatique qui s'appelle COBOL, par exemple, et tu mmh. pouvais le faire euh, 20 ans, 30 ans, tu développais comme ça. Aujourd'hui, euh, ça va tellement vite. Il hein, faut, faut faire le tri hein, entre, le, ouais. euh, quand, encore une fois, le besoin des vraiment les nouvelles technologies qui arrivent. Mais moi, aujourd'hui, euh, ce qu'on utilise chez Petit comme mmh. technologie, ça n'a rien à voir avec celle qu'on utilisait il y a 5 ans, ça n'a rien à voir avec celle qu'on utilisait il y a 10 ans. Donc très vite. Voilà, il faut, faut aller vite. Et effectivement, c'est... Genre parler au début cette capacité d'adaptation, mmh. je pense que dès dès le plus jeune âge faut faut la travailler ouais. parce que comme tu dis tout va très vite maintenant ça sert à rien d'avoir une connaissance encyclopédique etc par contre une capacité d'adaptation de comprendre les les problèmes de 360, les découper ouais. voilà de découper un, un problème en un plus petit problème pour trouver des solutions mmh. je pense que là elle euh, ouais là elle a, elle a plus la Donc, réponse pour les, les
0: prochains jobs quoi, ok Génial, bah écoute, merci beaucoup. Bienvenue dans la communauté Real insider c'était hyper intéressant. Merci euh, à toi Joël, c'était chouette. Et puis j'espère qu'on pourra refaire un point peut-être d'ici un ou deux ans pour voir Avec où vous plaisir. en êtes. Avec et euh, bah merci beaucoup. Merci à toi. Ciao, Ciao Thibault, merci beaucoup.